0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver pour vous proposer un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », à la fois des interviews avec des sportifs de renom, des sportifs amateurs, et puis des questionnements un petit peu plus pointus sur notre pratique de la course à pied. Et aujourd'hui, on va aborder le mental. Il s'avère que de nombreux coureurs, une fois une compétition terminée, après avoir passé la ligne d'arrivée, avec euphorie, avec déception si les objectifs ne sont pas au rendez-vous, après avoir dû lutter sous la chaleur, dans le froid, pendant de nombreuses semaines pour préparer au mieux à l'entraînement cette compétition, l'euphorie laisse bien souvent place à un grand vide. Alors que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, j'ai voulu comprendre ce qui se passait donc dans la tête de nos sportifs, dans ma tête également également pourquoi on arrive à avoir ce trou noir, cette motivation qui va baisser drastiquement après qu'un objectif soit atteint, soit accompli ou soit le fruit peut-être d'une déception si le chrono venait à ne pas être au rendez-vous. Alors j'ai fait appel à Nino Pelloli préparateur mental qui est le collègue de Cindy Laplace que vous avez déjà entendu sur le podcast. Nino va rappeler dans un premier temps les fondamentaux, ce qu'est la préparation mentale et comment on va pouvoir peut-être éviter ou diminuer les effets de cette dépression post-objectif. Alors installez-vous confortablement, écoutez les conseils de Nino, préparateur mental pour mener au mieux votre barque et éviter la dépression post-objectif. C'est le sujet du jour du podcast à côté de mes pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Nino, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui, à côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va parler de mental. Je t'ai fait venir pour parler de différentes questions autour de cette préparation mentale. Tu es le le collègue de Cindy qui était déjà passé sur le podcast. Comment vas-tu en ce début de semaine Puis je vais laisser te te présenter par la suite.
1: Bonjour Sébastien, Euh, avec plaisir. C'est un plaisir de participer à à ce podcast. Euh, Je te remercie pour cette invitation et euh, je vais très bien. Je te remercie. Et donc, pour me présenter, je suis Nino Pelloli et je suis préparateur mental. Comme tu l'as dit, je suis le collègue de de Cindy Laplace qui était venu il y a un peu plus d'un an, il me semble, pour réaliser un podcast sur la préparation mentale déjà. Et là, le le sujet sera un petit peu différent de ce que vous aviez vu la dernière
0: fois. On va cibler, oui. Une question un petit peu plus plus pointue. Mais avant de parler de, de ce sujet du jour... Je te laisse te présenter sur un plan sportif. Est-ce que tu as un lien avec le monde de la course à pied, avec le sport Et est-ce que ton activité de, de préparateur mental t'est venue, on va dire, de façon spontanée Ou est-ce que cette activité de préparateur mental, bah, tu as constitué des études, un parcours universitaire comment, euh, comment on accède à ce métier
1: Alors, tout d'abord pour ma présentation, donc par rapport au monde du sport, moi je suis... Euh... Euh, j'ai toujours été finalement un grand sportif, alors non par le niveau euh, ni par la taille, mais euh, dans le sens où tout petit j'ai adoré le sport, j'étais une petite boule de nerf qui euh, voulait tout le temps bouger, donc faire du sport, j'ai commencé par le, par le football euh, dès que j'en ai eu l'âge, finalement avec mon frère qui était un peu plus grand et qui m'a initié à, à ce sport. Et euh, en grandissant, ben, j'ai continué à faire du sport au, au collège avec euh, l'UNSS. En dehors, de, en dehors de mon parcours euh, de football, je faisais du badminton, enfin les différents sports qui, qui étaient proposés. Et euh, j'ai continué euh, au lycée. Au lycée, je suis passé euh, du ballon rond au ballon ovale. Je suis passé au rugby euh, pour, différentes, euh, pour différentes raisons. Et euh, à côté, ben, c'était effectivement de la course à pied. Euh, je profitais d'habiter dans un petit village avec euh, de la forêt autour pour aller courir en forêt, pour faire du VTT également. Donc euh, différents, différents sports pour pouvoir euh, me dépenser et, et, et pratiquer finalement euh, tous les sports que, que je pouvais pratiquer, qui était un, un véritable plaisir.
0: Et sur le plan scolaire, alors quel a été ton, ton cheminement pour aujourd'hui exercer cette profession de, de préparateur mental est-ce que c'était, on va dire, quelque chose de d'évident pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté sur ton chemin au fur et à mesure des années d'études Alors oui et non. Ça a été, euh, au début, c'est quelque chose que je connaissais absolument
1: pas, la préparation mentale, parce que ayant euh, toujours été à un niveau amateur, la préparation mentale, on en parle très peu, voire euh, pas du tout. Et je me, étant passionné par par le monde du sport, je me suis orienté naturellement vers Staps. Donc une fois le bac le bac en poche, je suis parti en Staps. En première année, j'ai été à Toulon puisque je suis originaire du Var. Donc je fais ma première année à Toulon dans l'optique de être préparateur physique ou entraîneur, plutôt préparateur physique. Mais la préparation mentale est quelque chose de totalement inconnu pour moi à l'époque. Et euh, en L1, on, on a des cours de, de psychologie du sport et euh, un petit peu de, de préparation mentale et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, et donc je me renseigne un peu plus sur ce qu'est la préparation mentale, et notamment sur, mais pourquoi pas, la poursuite de mes études, pour être préparateur physique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et y intégrer l'aspect mental dedans. Donc je je fais mes recherches, et je vois notamment qu'à Lille, il il y a un master qui propose de la préparation physique et de la préparation mentale. Donc ça m'intéresse particulièrement et je me dis bon pour optimiser mes chances de euh, d'intégrer ce master, je vais y aller dès la licence euh, afin de, de d'avoir le plus de chances possible d'être pris dans le master qui est parfois mais, très sélectif comme comme différents masters. Donc je décide de quitter euh, le soleil varois pour. T'as euh, pas été trop dur
0: de monter dans le nord
1: <rire> Ça a été un changement. Ça a Est-ce, que tu as pleuré
0: Est-ce que tu as pleuré comme dans le film assez caricatural des, des ch'tis où on voit le, l'acteur Cadmera de pleurer dès qu'il arrive dans le Nord
1: Non, je n'ai pas pleuré en arrivant. Euh, par contre, il y a d'autres, d'autres changements qui ont été faits. Je suis arrivé fin août à Lille et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rangé les shorts dans le placard et ils n'y sont plus sortis jusqu'à, jusqu'à l'été suivant, dès, dès la fin août finalement. Mais pas de pleurs, et euh, donc l'arrivée euh, à Lille, donc pour la licence STAPS euh, Entraînement Sportif. Et en licence STAPS, j'ai la chance d'avoir un, un professeur qui est euh, qui est également psychologue du sport et euh, qui fait de la préparation mentale, qui est euh, Yancy Dufour, et qui fait des cours sur la préparation mentale assez assez développés, et euh, qui sont géniaux, tout simplement, et c'est une véritable révélation de la préparation mentale, de ce que c'est plus concrètement, de ce à quoi ça sert, euh, et naturellement là ça s'est imposé un, comme une évidence pour euh, là où je réponds à ton oui ça a été une évidence. La préparation mentale ça m'a énormément plu, donc c'est quelque chose qui euh, qui m'a touché et notamment pour euh, mon mémoire de de fin de de fin de licence où je, de, j'entraînais donc euh, des jeunes rugbyman de moins de moins de 14 ans, donc dans le club de, de rugby Lille, et donc je vais voir le professeur en lui demandant ce que je peux faire, ce qui serait intéressant de, de faire, et on passe une heure, une heure et demie à parler de de tout ce qui pourrait être intéressant à faire, de la préparation mentale, de je, on parle également de mon futur projet professionnel, de ce en quoi ça peut être intéressant, comment comment m'orienter, etc. Et euh, une heure et demie d'échange passionnant, et je ressors de là avec... Euh, mon sujet de mémoire donc qui sera la routine débuteur pour euh, pour des, des jeunes de moins de 14 ans et, euh, et une envie euh, claire et établie de, de vouloir en faire mon métier, de vouloir être préparateur mental et de finalement laisser de côté euh, la préparation physique. Donc euh, je fais mon mémoire, je fais euh, l'entraînement euh, technique et également euh, mental auprès des jeunes qui se passe très bien, les jeunes sont très intéressés par ça. Euh, les parents aussi sont très intéressés par ça, posent énormément de questions, s'impliquent également là-dedans. Donc c'est quelque chose qui est très plaisant d'avoir d'avoir ces retours. Et donc la mise en place de, de cet entraînement, le mémoire se fait, se passe très bien. Euh, la fin de saison se passe se passe extrêmement bien. Pour la petite anecdote, on on participe euh, avec l'équipe, on participe à un tournoi euh, euh, international euh, dans, près de Lille. Et l'équipe arrive dans, en petite finale, donc pour la finale, pour la troisième ou quatrième place. Et match nul, et euh, on se retrouve donc au tir au but. Et donc là, je me dis, bon, on a passé presque six mois à s'entraîner sur les tirs au but, sur la routine, sur gérer son stress, euh, sur la technique également. Donc un peu de pression pour dire qu'est-ce que ça va donner. Et un vrai plaisir de voir que l'équipe remporte les, les tirs au but. Et le retour que, que j'ai des jeunes et des parents et même des autres entraîneurs qui disent « mais c'est une bonne chose, ça, ça a apporté ses fruits et qui étaient très satisfaits et très contents ». Donc voilà pour la petite anecdote, hein, toujours plaisant d'avoir d'avoir ce retour ce retour agréable. Et donc à la fin de ma, de ma troisième année de licence, je me dis « bon, le master qui suit à Lille, il est orienté préparation mentale, mais il est divisé également avec la préparation physique ». Et le, le, professeur, monsieur Dufour, me dit, il y a, en France, il y a des masters qui proposent uniquement la préparation mentale. Donc, je me renseigne et je vois que, effectivement, il y a, à Montpellier, un master qui est axé uniquement sur la préparation mentale. Et je me dis, bon, automatiquement, si le master est axé à 100% sur la préparation mentale, ça va me permettre d'être plus compétent et d'être plus armé et d'être meilleur en sortant de de ce master pour être pour être préparateur mental donc je décide de de rejoindre de rejoindre le le master à Montpellier en sortant les nouveau, shorts
0: avec le soleil ça,
1: à nouveau <rire> le soleil donc là redescendre dans dans le sud même si c'est c'est une autre région mais toujours un plaisir de voir aussi une autre région de France toujours agréable et je retrouve le soleil et donc le master qui se passe très bien un master qui est qui permet de, de développer ben, beaucoup de compétences, où il y a beaucoup de scientifiques, mais qui est extrêmement important et qui permet, on en parlait en off tout à l'heure, de, de faire la différence entre des préparateurs mentaux qui sont préparés et qui sont armés, à la différence des gourous qui euh, se découvrent une envie de dire « tiens, je vais accompagner des sportifs » et euh, sans véritablement d'appui derrière. et On a notamment euh, des témoignages d'un des professeurs en licence qui disait « ben voilà un jour, il y a un préparateur mental qui est venu euh, ici euh, dans, à Montpellier, qui est venu désenvoûter euh, une piste d'athlée. Donc quelque chose qui est gourou à 100%, et euh, qui permet donc le master, qui permet de se détacher totalement et de s'appuyer vraiment, su, véritablement sur la science, et à la fois sur la pratique, puisqu'on a une, une part de pratique qui est grande, avec un stage euh, notamment de, de Master 2 qui est sur toute l'année, qui se fait pendant pendant presque six mois à temps plein, avec un, un mémoire. Euh, euh, concret sur euh, sur ce qu'on a mis en place en préparation mentale euh, lors de ce stage en, en structure
0: et tu as continué à accompagner des rugbyman ou est-ce que tu as diversifié peut-être les publics avec lesquels tu as pu euh, interagir
1: j'ai diversifié j'ai continué à accompagner des rugbyman, man mais j'ai euh, accompagné lors de mon stage de, de master 1 des basketteurs euh, à tout petit niveau niveau amateur et j'ai accompagné lors de mon stage de m2 euh, une équipe de volleyball professionnelle euh, donc diversifiée pour euh, ben, voir les spécificités entre les différents sports parce qu'il y a quelques petites différences, même si lorsqu'on sort du master, ben, on on est capable de travailler sur la confiance en soi, sur la gestion du stress. Donc de manière générale, on est capable d'accompagner tous les sports, mais c'est intéressant quand même d'aller piocher dans dans chaque sport les différentes spécificités, les différentes précisions pour vraiment pouvoir individualiser, voir les, les différentes nuances qui sont présentes. Donc, j'ai vraiment diversifié les, les différents publics. Et ce qui est aussi très intéressant, étant un passionné de sport, c'est toujours avec plaisir que je découvre des nouvelles, des nouvelles choses et des petites, des spécificités, des petites précisions entre les différents sports, entre les différentes sportifs également.
0: Alors, sur des sports comme tu les évoques là, on est sur euh, du collectif. Est-ce mmh. que l'on prend un temps quand tu es préparateur mental? pour travailler avec le groupe et ensuite avoir peut-être des euh, liens un petit peu plus individualisés sur, euh, tu le disais, hein, la confiance en soi, des, euh, des, des stratégies à mettre en place. Mais il faut qu'au final, ce soit le, le collectif qui prime.
1: Oui, il y a une phase de présentation euh, de ce qu'est la préparation mentale parce que la préparation mentale, c'est encore assez peu connu en France. Aux États-Unis, ça fait 30-40 ans que c'est largement développé, mais en France, c'est encore assez peu connu, même au niveau Donc, il y a une phase de de présentation au groupe, d'échange, de ce qu'est la préparation mentale. Et après, rentrer plus plus vers des des sportifs individuels, aller les voir sur quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qu'on peut optimiser, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent à optimiser, parce que la préparation mentale, c'est pas uniquement répondre à des problématiques. Il y a des sportifs qui ont des problématiques, qui viennent pour... Mais avoir beaucoup moins de stress parce que, en compétition, ils sont parfois figés, ont du mal à se donner à 100%. Mais il y a des sportifs pour qui tout va bien. Et qui travaillent le physique, la technique, la tactique. Et qui veulent venir travailler leur tête pour être encore plus performants. Donc, oui, il y a une part de, de collectif. Et il y a aussi une part d'individuel. Et c'est intéressant de pouvoir, de pouvoir lier les deux. Et, et c'est notamment ce que j'ai fait dans mon mémoire de, de master 2 qui était sur le leadership partagé au sein d'une au sein d'un collectif. Donc il y ait plusieurs leaders et non un seul leader qui qui prennent toute la charge de ce leadership et que ce soit les différents joueurs. Donc il y a à la fois un travail collectif sur ce leadership partagé et aussi sur et aussi un travail individuel pour eux les accompagner sur sur cette prise de leadership.
0: Alors tu le disais Nino, c'est très peu connu. En France, ça n'a pas encore, euh, on va dire, pris euh, ses, ses marques dans l'ensemble du sport professionnel. Comment tu l'expliques, cette fracture entre le monde, on va dire, anglophone, américain et le côté latin, européen, où ce n'est pas encore très très présent
1: C'est vrai qu'il y a une grande différence aux états unis C'est présent depuis 30-40 ans. On voit Michael Jordan qui, parle, qui parlait très facilement de, du travail qu'il faisait sur, un, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect mental et sur l'importance que ça avait, en France, ça reste beaucoup plus marginal, même si ça tend à se développer ces dernières années. Et je l'explique par le fait qu'en France, il y a un, une relation qui se fait par rapport au psychologique, où euh, on dit la personne qui travaille sa tête, elle a un problème, elle est folle. Je vais voir un psychologue, ben, il est fou. Alors que non, simplement pour améliorer encore la confiance en soi, ça se développe, c'est une qualité mentale on va venir la travailler, gérer son stress. Il y a des personnes qui arrivent facilement à gérer leur stress, d'autres un peu moins facilement, mais tout le monde est face à ces problématiques-là. Tous les sportifs de haut niveau, et même à un niveau amateur, euh, avant avant une échéance, avant une compétition, se retrouvent avec euh, ben un peu la boule au ventre, euh, des tensions musculaires. Donc c'est apprendre à, à les faire disparaître. Et petit à petit, on en vient à faire comprendre aux gens que la préparation mentale, c'est ça, c'est de l'optimisation et que c'est utile pour tout le monde dans le milieu du sport, mais également en dehors, pour les étudiants, pour des chefs d'entreprise, etc. Et qu'il n'y a absolument pas de, de relation euh, travailler sa tête et folie, absolument pas. Et ça serait peut-être même euh, l'inverse si je devais caricaturer, c'est qu'aujourd'hui je dirais euh, que c'est de la folie d'être à haut niveau et finalement de laisser, euh, de laisser l'entraînement mental de côté.
0: Alors c'est peut-être une folie, mais pour un entraîneur dire à un athlète « je travaille euh, le mental », il va beaucoup moins pouvoir le quantifier qu'une série, on va dire, avec euh, tant de secondes à effectuer ou si on prend euh, en musculation une une charge à à soulever. Est-ce que c'est pas ce côté invisible qui euh, rend parfois le le côté mental un petit peu délaissé
1: Il y a un côté invisible de l'aspect mental, mais qui a été invisibilisé également. C'est-à-dire que c'est possible, aujourd'hui il existe des questionnaires Euh, pour euh, évaluer le niveau de stress d'un sportif avant une compétition. Donc ce sont aussi des choses qui sont sont quantifiables. Effectivement, l'entraîneur, pour lui, ça va être impossible de faire une une préparation mentale à son sportif, parce que l'entraîneur, il est expert sur la dimension technique, sur la dimension tactique. Euh, Généralement, pour l'aspect physique, il y a un préparateur physique. Et bien pour l'aspect mental, il y a un préparateur mental. Et on va pouvoir quantifier certaines choses. Donc, invisible, oui et non. Effectivement, on le voit moins que sur la technique, mais en compétition, on le voit énormément. Un sportif qui est stressé, il a une autre posture qu'un sportif qui a une totale confiance en lui. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, et c'est simplement bah, faire appel à un préparateur mental dans le staff, qui serait une très bonne chose, et, et que euh, j'appelle de mes vœux, j'espère que tous les entraîneurs et tous les staffs de haut niveau auront bientôt un préparateur mental dans le staff parce que c'est presque une aberration maintenant de, de ne plus travailler sa tête.
0: Alors, on peut difficilement, au final, dissocier la tête et les jambes. En course à pied, quand on dit euh, « j'ai plus de jambes », c'est parfois faux, c'est que la tête ne veut plus avancer. Ça, on, on le constate euh, bah, dans tous les pelotons, sur toutes les courses, chaque week-end.
1: Oui, oui, oui. la, la fatigue notamment est reliée à l'aspect, euh, à l'aspect mental. C'est la tête qui fait avancer les jambes effectivement les jambes envoient un retour de fatigue et si la tête se concentre sur, sur la douleur, sur la fatigue euh, et qu'il se dit ben, « j'en peux plus, je suis à l'agonie, je vais m'arrêter », effectivement on rentre finalement dans, un, dans ce cercle vicieux où la fatigue augmente et euh, on va rentrer dedans et, et ça va mener effectivement à l'abandon, à ces difficultés. L'importance de la préparation mentale, ça va être mettre en place euh, de l'autopersuasion, des différentes, différentes stratégies pour réussir à détourner son attention de la douleur qui est présente et se concentrer sur autre chose, sur des sensations, sur ce qu'il y a autour, afin de pouvoir, de pouvoir être plus performant et de réussir à à aller encore plus loin et à se donner encore davantage.
0: Est-ce que tu peux rappeler, Nino, avant qu'on aborde le le sujet du jour et euh, les différentes questions que j'avais à te, à te poser, de rappeler brièvement ce qu'englobe la préparation mentale dans euh, ce que tu pratiques toi au quotidien et pas seulement avec euh, des sportifs, hein, tu le disais, des personnes qui sont peut-être en reconversion professionnelle. On est au mois de juin là, à l'approche des, des examens, les étudiants font peut-être appel à toi également pour euh, se mettre dans les dans les meilleures dispositions. Si je fais appel à un préparateur mental, qu'est-ce que je vais entre guillemets trouver comme outil derrière C'est n'est pas seulement la méthode Coué à dire je suis le meilleur et je vais y arriver.
1: Effectivement, euh, rien à voir avec la méthode Kueh. La préparation mentale, ça va. Euh, on va finalement travailler toutes les qualités mentales. Donc, comme je le disais, la confiance en soi, c'est une qualité mentale. C'est quelque chose qui qui se développe, qui se travaille. Donc, la mise en place d'auto persuasion. J'y reviendrai par rapport à, par rapport à la méthode Kueh. D'auto persuasion, euh, gérer son stress, ben, savoir se savoir se relâcher, la mise en place d'exercices de relaxation. Euh, qui soit là encore individualisé et qui vise euh, à l'autonomie. Donc, ça va être différents différents aspects qui vont être travaillés. La préparation mentale, la définition euh, qu'il y a de la préparation mentale, c'est un entraînement des qualités mentales donc confiance en soi, gestion des émotions, gestion du stress, concentration, dans le but d'améliorer les performances individuelles et collectives, tout en favorisant le plaisir de la pratique, qui est primordial, et l'autonomie du sportif. Donc effectivement, j'accompagne les sportifs pour tout ce qui est gestion du stress, confiance en soi, concentration. On va mettre en place de la fixation d'objectifs. On y reviendra, on y reviendra certainement plus en détail après. Euh, de l'auto persuasion, de la relaxation, de l'imagerie mentale, différentes techniques qui sont euh, qui sont utilisées. Et par rapport à la méthode que quand je parle d'auto persuasion, c'est-à-dire mettre en place un discours interne qui soit pertinent et efficace dans le but d'atteindre l'objectif. Aujourd'hui, dire euh, je suis le meilleur, je suis le plus beau, euh, je suis le plus fort, je vais tout gagner, ça va être inutile. Parce que euh, soit ça va marcher pendant 10-15 secondes et à la première difficulté tout va s'effondrer, soit il est même impossible pour certains sportifs de croire qu'on est le meilleur, qu'on va va tout gagner. Donc ça va être mettre en place un un dialogue interne qui va être beaucoup plus pertinent euh, sur les encouragements, sur des consignes techniques, sur des choses qu'on va se dire, des choses à penser sur, par exemple, la foulée, sur euh, la respiration, sur, sur des gestes, des mots-clés qui vont être beaucoup plus pertinents et se dire qu'on est capable d'y arriver, qu'on peut y arriver, sans forcément se dire « je vais y arriver ». Mais déjà, se dire qu'on peut y arriver, ça permet de faire monter le niveau de confiance et donc d'arriver un peu plus serein à la compétition et donc d'être plus performant derrière.
0: Tu parles d'entraînement mental comme un entraînement physique. Ça veut dire que chaque semaine, les personnes que tu accompagnes ont entre guillemets un, un plan à, à respecter avec une graduation dans les euh, objectifs, dans les euh, exercices que tu peux leur donner. L'objectif premier étant de les conduire, tu le disais, vers une autonomie. C'est-à-dire qu'à terme, quelqu'un que tu auras préparé sera capable d'actionner euh, certains outils, certains, euh, certains exercices pour se mettre en condition.
1: Exactement. C'est un entraînement, il y a une planification de l'entraînement. Comme pour le, comme pour l'aspect euh, physique, il y a une planification d'entraînement. Je vais, je vais te prendre un exemple très concret pour pour te parler. Il y a des sportifs qui euh, ont du stress et qui ont la boule au ventre avant avant le départ d'une course, qui sont complètement tendus, crispés, qui se parlent de manière négative, qui ont des, des peurs, qui prennent toutes leurs pensées. Des, avec des sportifs, avec ces sportifs là, dans ce cas là, on va travailler la relaxation. On va travailler la relaxation. Dans un premier temps, la relaxation, je vais la guider. C'est-à-dire qu'on va faire de la relaxation euh, qui va durer un quart d'heure, vingt minutes. Une technique bien, bien précise, adaptée adaptée au sportif. Et mon objectif, c'est que le sportif, à terme, il arrive à faire sa relaxation tout seul. Sauf qu'on est d'accord, avant une course, le sportif, il peut pas s'allonger euh, sur le canapé, fermer les yeux et passer un quart d'heure ou vingt minutes à faire de la relaxation. C'est tout bonnement impossible. Donc la planification, ça va être de petit à petit, le sportif va apprendre à réduire la relaxation, à la faire en moins de temps. À la fin de, de la séance, je donne une fiche au, au sportif, et on, la, on la voit ensemble, avec les différentes étapes de la relaxation. Comment lui va les mettre en place En bas de la fiche, il a, il a un QR code qui peut scanner et qui, s'il le souhaite à un moment, peut se faire guider très facilement. Ça, ça amène sur, sur une vidéo sur YouTube, qui peut retrouver et donc se faire guider pour la séance de relaxation. Il l'a. Et mon objectif, c'est que pendant une semaine, éventuellement, il va faire trois fois de la relaxation en étant guidé. Puis la semaine suivante, il va le faire en étant seul. La semaine d'après, il va le faire en étant assis. Puis il va ouvrir les yeux. Puis il va réduire le temps. Et le but, c'est que, à terme, le sportif, il est aucunement besoin de moi avant le départ qu'il lui fasse une séance de relaxation parce que c'est tout bonnement impossible. Il faudrait que je me, je me multiplie en, en je ne sais combien d'exemplaires pour pouvoir accompagner tous les sportifs sur les compétitions. Mon objectif, c'est que le sportif, en 2-3 minutes, il puisse se faire sa relaxation, le contracter, relâcher et arriver finalement au moment du départ en étant bien relâché, bien concentré, confiant et, et sans aucun stress et, et aucune anxiété. Et donc, oui, il y a cette planification et il y a l'autonomie derrière.
0: Là, on a déjà des idées un petit peu plus claires du travail que tu effectues auprès des, des sportifs, à la fois pro, mais aussi amateurs. Tu accompagnes donc, ces, ces deux publics, notamment en course à pied. Et ma question était de savoir comment, après avoir réalisé un immense défi, une course que l'on considérait comme un événement majeur dans sa saison ou dans sa carrière sportive, ben, on va éviter... Le, le trou d'air, un petit peu comme un avion qui viendrait à complètement décrocher, à perdre pied. J'ai euh, moi-même vécu ce genre de choses. J'ai des sportifs euh, qui, dans mon entourage, après un immense défi tel un marathon, ont complètement perdu la motivation. Comment on peut les aider Et déjà, est-ce que c'est normal d'avoir ce type de réaction après une grosse échéance
1: Alors, tout d'abord, je te rassure. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir un moment de décompression après... Euh... Euh, l'atteinte d'un objectif ou, ou un échec, d'avoir un moment de, de décompression, de doute, on le voit chez tous les sportifs, c'est-à-dire chez les sportifs amateurs et même chez les sportifs de plus haut niveau. On le voit, je prends l'exemple de dans le foot, qui est le sport le, le plus connu, les équipes, on voit donc l'équipe de France qui a été championne du monde en 2018, si on s'intéresse à la saison suivante de tous ces joueurs en club, ils ont été moins performants. Oui, il y a une phase de, de décompression, de, de moments où ils sont un, un petit peu dans le flou. Le, l'objectif ultime a été atteint. C'est vrai que c'est un, un rêve de beaucoup d'enfants d'être champions du monde. Et donc, ils arrivent, cet objectif est atteint, et derrière, mais il va falloir se reconcentrer sur autre chose et euh, pour pouvoir se, se remotiver, se remobiliser. Donc, oui, c'est tout à fait normal d'avoir un, un peu ce trou d'air-là. Et euh, comment l'accompagner ben Finalement, ça se travaille déjà en amont pour bien digérer un objectif. Ce dont on, on a évoqué rapidement tout à l'heure en off, pour bien digérer un objectif, ben cet objectif se prépare. Et on a travaillé en amont cet objectif et même les objectifs euh,
0: à venir. Comment on peut justement mettre en place euh, des objectifs après une aussi grosse échéance Est-ce que on prend un, un papier, un calendrier et puis on va cocher d'autres objectifs derrière ou est-ce qu'on s'accorde quand même ce temps de décompression nécessaire Ça fait partie, on va dire, euh, des étapes, pas comme le deuil, mais entre guillemets, euh, on a atteint ce graal, on va forcément redescendre dans les émotions et il y a ce petit côté peut-être euh, addiction, hein, si on prend euh, exemple à la course à pied, de ne pas courir pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines, 1 mois après une grosse course alors que pendant six mois, un an, on a préparé cette échéance-là. Au niveau mental, il se passe quoi, là
1: Alors, au niveau mental, il se passe euh, une décompression. C'est-à-dire que l'objectif a été atteint et derrière, c'est flou, c'est vide. Euh, donc, automatiquement, il bah, euh, y, y a le blues. Il y a le blues qui se met en place. Il peut y avoir, quand l'objectif a été, euh, a été atteint, un moment. Euh, d'euphorie, de joie, de l'avoir atteint, et en fonction des personnes, ce moment va durer plus ou moins longtemps, et après il y a, y a ce moment de, de décompression, où on va retrouver finalement moins de motivation, parce que l'objectif ultime a été atteint, alors que ce soit de la saison ou de la carrière, mais l'objectif a été atteint, donc il n'y a rien derrière. Et les objectifs, c'est ce qui nous pousse à, à avancer, à se motiver, à aller s'entraîner, et à retrouver cette détermination. Donc, perte de motivation qui euh, va engendrer, en se disant « mais euh, parfois c'est anormal, euh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et donc derrière, on peut retrouver une baisse de confiance en soi, « mais pourquoi j'en suis là ?» euh, Moins d'entraînement, donc moins de les résultats sont moins bons, les performances sont moins bonnes quand il y a, quand il y a des entraînements. Et rentrer un peu dans ce cercle vicieux entre euh, baisse de baisse de confiance, Baisse de performance et démotivation, tout ça qui, qui qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que c'est important de de le préparer à ce moment. C'est-à-dire que si on se dit après la compétition, euh, ok, je vais me refixer les objectifs, je vais prendre mon calendrier et je vais mettre des croix au, pour les courses qui m'intéressent, pour les différents les différents objectifs que je vais avoir, c'est presque trop tard. C'est-à-dire que le mieux, c'est de le faire avant cet objectif ultime, c'est-à-dire qu'en, à un moment, de dire quels sont mes objectifs et de les organiser dans le temps. Un objectif, ça s'organise dans le temps. C'est quelque chose de, de primordial. Donc de dire, à court terme, mes objectifs, c'est ça. À moyen terme, ça va être ça. Et à long terme, je vais arriver sur ça. Et derrière même derrière ces objectifs à long terme, on va en avoir d'autres. C'est-à-dire que tout au long de tout au long de l'évolution de la carrière ou de la saison, on va les ajuster ces objectifs. C'est quelque chose de primordial d'ajuster les objectifs parce que si on est en avance sur les objectifs, ben, il va falloir les revoir à la hausse pour que ces objectifs restent difficiles et nous poussent à aller encore plus loin et à se donner encore à se dépasser encore plus pour être encore plus performant et si au contraire on est en retard mais ben, ça va être les ajuster et les revoir à la baisse pour qu'en aucun cas il y ait cette perte de motivation, et qu'on rentre là directement dans ce cercle vicieux avec des motivations, baisse de confiance, baisse d'entraînement, etc., etc. Donc les objectifs, faut qu'ils soient planifiés longtemps, longtemps à l'avance, ça peut être sur un temps au marathon, et une fois que ce temps a été réalisé, mais se dire bah, « tiens, finalement, avant mon marathon, quelques temps avant, là je suis en capacité de pouvoir faire ce temps, je le vois au niveau de mes entraînements, je suis bien », sauf que si je, je, continue comme ça, j'arrive à mon marathon, je fais mon temps, derrière, j'aurai plus rien, donc j'aurai cette, j'aurai ce coup de mot, j'aurai cette baisse de motivation, cette baisse de morale. Donc, l'anticiper. Savoir que ça existe, c'est déjà super important, et c'est pour ça que c'est, c'est très important de, d'en parler, de dire oui, c'est normal. Et, euh, et donc de l'anticiper, de dire, ok, une fois que j'aurai fait ce temps en marathon, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je voudrais encore baisser plus ce temps? Est-ce que finalement, après ce marathon, ben, j'ai envie de passer pourquoi pas au triathlon? Est-ce que euh, j'ai pas envie de passer au trail Et là, ça va dépendre des personnes, des objectifs qu'elles vont vouloir construire. Et donc, le but en préparation mentale, bah, ça va être de, d'accompagner euh, ces personnes et de dire « Ok, là c'est l'objectif, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ?» Et de construire finalement, de construire un escalier et euh, d'éviter que euh, le marathon, ce soit la dernière marche, parce qu'il y a toujours des marches après qui peuvent être différentes. Ça peut être un autre sport, le triathlon, le trail, différentes nuances et c'est quelque chose qui, qui se prépare donc bien en amont et bien avant.
0: Quelle, entre guillemets, quelle pédagogie, quelle méthodologie tu mets en place pour justement construire ces, ces objectifs On les prend, euh, comme tu le disais, peut-être euh, euh, sur une saison, c'est déjà euh, une vision suffisamment lointaine pour toi ou est-ce qu'on est quand même sur du court terme quand on raisonne en termes de, de, de saisonnalité pour un, un coureur à pied avec peut-être un objectif ou deux objectifs dans l'année. Qu'est-ce que tu donnerais comme, comme cadre, entre guillemets, à un coureur débutant, amateur, pour construire et euh, étayer cet escalier avec le plus de marches possible derrière un, un gros challenge
1: Alors, ben ça, va dépendre, ça va dépendre des, des profils, justement. Il y a des sportifs de haut niveau, on n'est pas sur une année, Il y a des sportifs de haut niveau en début de carrière, on est sur la planification de la carrière. Quel est ton objectif de carrière euh, directement et en fonction de ça, on va construire les marches. Et quand on se rapprochera de cet objectif de carrière, s'il si est atteint, avant, on aura construit les marches suivantes euh, qui peuvent être de continuer en sport, soit de, soit euh, ce qu'il y a après le, après le sport. Mais pour un sportif euh, amateur, ça va dépendre, ça va dépendre de, de, de chaque personne. Mais oui, au moins sur, euh, au moins sur une saison, c'est-à-dire les objectifs de saison euh, sont, sont ces points-là particuliers. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que ça peut être fait Un sportif amateur, s'il n'a pas forcément de recul sur les performances qu'il va pouvoir avoir, là, on va être beaucoup dans l'ajustement et on va être plus dans le dans le court terme. Mais quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, là, on va pouvoir travailler sur du plus long terme parce qu'il va avoir un regard, il va pouvoir avoir une vision en disant au niveau de mes performances, j'en suis là, je m'entraîne de telle façon, j'aspire à tel moment à être à, être à telle performance. Et donc, on va pouvoir regarder sur du, sur du plus long terme. Mais c'est très important de venir constamment ajuster ses objectifs et de venir constamment construire ses marches.
0: Tu le disais, Nino, par rapport au recul qu'on peut avoir de ses performances. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les médias qui peuvent tourner autour de, de la course à pied, Strava pour ne pas le citer, on est plutôt dans la comparaison avec les autres que dans ce recul. Est-ce que ce n'est pas un piège que de regarder un petit peu ce qui se passe autour moi, je le vois en club, hein, sur des séances d'entraînement. Euh, à un moment donné, j'étais à regarder un petit peu ce que les camarades avaient fait, mais on ne peut pas euh, avoir cette même évaluation parce qu'on n'est pas tous dans le même objectif, on n'a pas tous euh, le même niveau de préparation, on n'a pas non plus le même âge, pas le même potentiel de départ. Est-ce que c'est n'est pas piégeux, ces, euh, ces outils euh, Est-ce que tu dis à tes athlètes, « bon, Regardez d'abord ce que vous faites avant de vous concentrer sur ce que les autres vont pouvoir mettre en place ?»
1: Oui, la comparaison aux autres est quelque chose euh, qui a de grands risques d'être néfaste, qui est dans l'immense majorité des cas néfaste. Pour, euh, pour revenir un peu sur les objectifs, sur la fixation d'objectifs, ça, va, ça répondra à ta question, il existe trois formes d'objectifs. On va avoir les objectifs de résultats qui vont être une place, euh, un classement, donc qui va être centré sur la comparaison aux autres, qui dépendent des autres qui dépendent uniquement des autres. Il va y avoir des objectifs sur la performance, là, qui dépendent uniquement de soi. Donc ça va être, par exemple, un temps. C'est l'exemple parfait d'un objectif de performance. Et on va avoir d'autres objectifs de de maîtrise, de processus sur ce qui va être mis en place pour pouvoir atteindre ce temps, sur la technique, le tactique, le mental, etc. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que les personnes qui ont des objectifs de résultat, ont finalement des moins bonnes performances. C'est une étude qui a été faite avec, euh, c'était dans le football, euh, c'était un exercice de précision, de reprise de volets, les placer dans une cible. Donc un grand groupe qui euh, fait une prise de mesure de leur niveau, et en fonction de, des niveaux, les, les, les chercheurs les regroupent en cinq groupes. Et en fonction des groupes, ils leur donnent des objectifs différents, donc soit de résultats, de performances, de maîtrise, ou des buts multiples les trois à la fois. Et les résultats de l'étude sont très parlants, montrent qu'après les cinq semaines d'entraînement, il y a une deuxième prise de mesure, et qu'il y a un groupe qui a même des moins bonnes performances après les cinq semaines d'entraînement, qu'avant, c'est le groupe qui qui s'est fixé des objectifs de résultats, donc qui était focalisé sur la comparaison aux autres. Ils sont entraînés pendant cinq semaines, et ils ont des moins bons résultats. Donc c'est assez parlant. A l'inverse, ceux qui ont des meilleurs résultats, c'est ceux qui sont concentrés, ceux qui avaient des buts multiples, c'est-à-dire sur le processus, sur la performance, et un petit peu à du long terme, sur des résultats. Donc oui, c'est beaucoup plus bénéfique de se concentrer uniquement sur soi, sur ses propres objectifs, sur sa technique, parce que comme tu le disais, mais les personnes ont des âges différents, des, des objectifs différents, des, des, des moments de... Ils ne sont pas au même endroit, au même moment de la planification physique, etc. Donc, oui, c'est piégeux de rentrer dans la comparaison aux autres. Le mieux, c'est de rester vraiment dans la comparaison sur soi et de regarder ses propres progrès, et donc, en fonction de ça, de se fixer ses propres objectifs.
0: Alors après, c'est difficile parce que en termes de limites, euh, même notre propre corps, on, on n'ira jamais jusqu'au bord de ces de ces limites. Comment on peut euh avancer. Alors, pour le résultat, je suis d'accord. Si tu prends une course en 2021 et tu regardes un un résultat en 2022, il n'y a pas le même plateau, il n'y a pas la même densité. Des coureurs seront peut-être plus rapides en fonction justement des des inscriptions. Donc là, effectivement, c'est pas quelque chose sur lequel il faut euh, vraiment s'attarder en disant euh, « j'ai fait un top 100 cette année, je suis top 200 euh, seulement en 2022 ». Bon, Qu'est-ce que je peux en tirer Là, il n'y a pas grand-chose. Par contre, sur les performances, bah, elles vont varier aussi en fonction de de différents facteurs. Conditions identiques, il y aura peut-être un un peu plus de vent. Il y aura peut-être une température qui fera euh, qu'on sera euh, un peu moins résistant à la chaleur. Mais le niveau de maîtrise, moi, j'intégrerai également les sensations. Je ne sais pas si vous en parlez avec euh, les sportifs que tu accompagnes, mais est-ce que sur ce chrono-là, il est peut-être moins bon, mais ton niveau peut-être de, de sensation était était meilleur. Alors, c'est peut-être dans la maîtrise, justement, que tu englobes ce genre de, de facteurs.
1: Oui, on parle de sensation euh, sur euh, les retours qu'il y a, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de digestion d'un objectif, ça doit se travailler en amont, construire ses, ses marches qui se construisent au fur et à mesure. Et il y a aussi un moment où, euh, bah, une fois l'objectif passé, on a un moment de bilan on regarde en arrière et on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, en bien ou en mal, et on l'analyse. Et c'est pour ça que vous l'aviez évoqué, il me semble, avec Cindy, la notion de bilan, c'est quelque chose de extrêmement important, de faire un feedback qui soit le plus objectif possible, et un feedback pour qu'il soit objectif, il y a un moyen mémotechnique pour un, un, un bon feedback, un bon retour, c'est le hamburger. Le hamburger, je pense que tu le vois, il y a les trois tranches, pour faire simple, hein. le pain euh, qui est en haut, le steak ou la galette pour, euh, pour les végés, et euh, le pain à nouveau en bas. Et donc effectivement, on va venir regarder avec dans le pain tout ce qui est positif, tous les points positifs. Et effectivement, dedans, on va avoir tout ce qui est sensation, tout, euh, tout ce qui va être axé sur la maîtrise, sur la technique, comment est-ce que tu t'en... je me suis bien encouragé, j'ai bien mis en place ma routine les sensations étaient bonnes, tout ce qui est positif et on va le mettre en place parce que ça permet au cerveau de se rendre compte de tout ce qui a été fait et donc de faire monter le, le niveau de confiance. Derrière effectivement au milieu de son hamburger il y a le steak ou la galette et là ça va être les points négatifs entre guillemets. Dans ces points négatifs on va toujours toujours mettre les axes d'amélioration, c'est à dire qu'on va pas simplement s'arrêter à ça c'était mauvais et on passe à autre chose, non aucun cas. On dit, ça, ça a été moins réussi. Déjà, pourquoi est-ce que ça a été moins réussi Et là, on essaie de comprendre, effectivement. Tu parlais de conditions euh, météorologiques, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être euh, un problème de matériel, ça peut être essayer de comprendre d'où ça peut venir, sans rentrer dans l'excuse, mais en rentrant dans l'explication, qu'est-ce qui s'est passé, et avoir un un retour vraiment le plus objectif possible, et de trouver l'axe d'amélioration. Ah ok, j'étais moins bon sur ça, mais je vais axer ma technique sur ce point-là. Euh, ma chaussure a mal lâché en plein milieu, et ben peut-être que la prochaine fois je m'assurais que ma chaussure est en bon état ou, ou d'autres d'autres choses comme ça. Toujours les axes améliorations. Et derrière, effectivement, en bas de son hamburger, il y a à nouveau du pain, donc ça va être sur du positif plus global. Et ça permet d'avoir finalement un un regard qui est plus objectif parce que le cerveau humain a tendance à voir uniquement le négatif. Euh, Si je te fais un compliment et un reproche, tu vas te souvenir du reproche, le compliment va passer à la trappe. Donc de faire des bilans comme ça, ça permet de lister euh, et de voir tous les points positifs et de se dire « Ah, finalement, euh, bah, ça a été plutôt bien réussi. » J'ai l'exemple d'un sportif qui préparait un marathon, qui voulait faire un certain temps, qui fait sa course et... euh, euh, et qui après m'envoie, le, m'envoie le, le, bilan, le bilan par mail, et me dit, voilà, tous les points positifs ont été ça, 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 le temps, bah, il a été supérieur à, à mon objectif, mais finalement, bah, je suis très content, parce que c'était mon premier marathon euh, à Paris, et mais euh, bah, les sensations étaient bonnes, j'ai réussi à bien me concentrer sur moi, et justement à être beaucoup moins sur euh, mes, euh, mes partenaires de club, mes coéquipiers qui couraient à différentes, à différentes allures, je me suis concentré sur moi, sur ce que j'avais à faire, et j'ai été plutôt bien, et je suis satisfait. Alors que s'il si avait euh, oublié, s'il avait zappé ce bilan, bah, peut-être qu'il aurait dit, et, mais au niveau du temps, là, euh, je suis au-dessus, c'est mauvais. Là, il était pleinement satisfait, et derrière, il s'est bah, reconcentré sur ses futurs objectifs, et pour, euh, pour préparer, euh, pour préparer le, les triathlons notamment.
0: Étape par étape, on va avancer, et même comme tu l'as dit là, sur cet euh, athlète, un échec n'est pas forcément euh, lié seulement à un temps qui n'est pas réalisé. Il y a tout un tas de paramètres autour qu'il faut prendre en compte et qui, au final, avec cette stratégie du hamburger, alors que j'avais gardé hein, euh, en tête mmh. après euh, l'épisode avec Cindy et que j'applique moi avec mes élèves lorsque je dois leur rendre une copie. Il y a des choses que tu as bien fait. Il y a euh, là, ce passage-là où tu n'as pas maîtrisé totalement parce qu'on parle beaucoup maintenant en niveau de maîtrise hein, avec les, les différentes mmh. couleurs. Voilà les axes d'amélioration et on finit quand même par une bonne note. C'est toujours, euh, c'est toujours positif. Donc, cette méthode-là, je pense qu'elle fonctionne bien. Après, est-ce que par rapport à un, un échec ou un abandon, c'est plus peut-être facile de faire le bilan contrairement à quelqu'un qui réussit par exemple un bon chrono, qui se place bien il aura peut-être pas ce regard aussi euh, incisif pour aller chercher peut-être les axes d'amélioration. Je prends l'exemple sur moi, je réalise une course, c'était une phase de reprise, euh, je me classe plutôt bien dans un temps correct, bah, j'étais déçu. Alors que euh, normalement, les gens m'ont dit autour, mais oui, mais tu as quand même bien couru. Mais revenant de blessure, j'étais, on va dire, plus concentré sur... Le potentiel que j'ai entre guillemets en course à pied et je sais où je peux aller et j'avais pas répondu complètement à toutes ces euh, à toutes ces cases derrière ce que je me suis dit c'est que les axes d'amélioration bah, c'est peut-être faire un petit peu plus de volume un petit peu plus de longueur alors que si j'avais été en pleine forme la place et le chrono m'auraient seulement contenté et je serais peut-être pas allé creuser sur ces axes d'amélioration est-ce que c'est pas le piège quand on est euh, on va dire euphorique de ne pas euh, jeter un œil dans le rétro sur euh, ces axes d'amélioration et sur ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin dans cet escalier de de la performance.
1: Si et c'est quelque chose qui est euh, effectivement assez présent euh, dans dans le sport, c'est-à-dire que euh, on a tendance à dire on ne change pas une équipe qui gagne euh, avec tout ce que ça implique. Je trouve cette phrase finalement euh, assez fausse. Parce que c'est très bien quand l'équipe gagne, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais il faut aussi aller regarder ce qui aurait pu être encore mieux et trouver des ajustements. Et c'est en ce sens-là qu'être accompagné en préparation mentale c'est aussi important. Et de faire ces bilans, ça permet de voir oui ce qui a été très bien, sur quel point est-ce que je peux encore progresser pour aller encore plus loin et pour aller atteindre cette marche supplémentaire et d'avoir cette exigence d'être d'être finalement encore plus performant, et c'est pour ça que la notion de bilan, elle est, euh, elle est super importante. Elle est super importante, et c'est aussi important de pouvoir le faire avec euh, avec quelqu'un, parce que seul on a euh, toujours le biais, parce que c'est subjectif. Alors ça peut être avec euh, l'entraîneur, ça peut être avec un, avec un partenaire d'entraînement, euh, un préparateur mental. Idéalement, d'être accompagné pour euh, vraiment y réfléchir et essayer de de chercher. Qu'est-ce qui aurait pu être encore un peu mieux, techniquement ou ou sur d'autres points Et on a tendance, quand tout va bien, à dire ben, « c'est parfait, euh, je m'arrête là ». Non, c'est possible d'aller encore plus loin, parce qu'il y a un moment où dans le sport c'est cyclique, il y a un moment où ça va aller un peu moins bien. Et si effectivement on ne s'y est pas préparé, là on va avoir beaucoup d'axes d'amélioration. Et avant, on sera peut-être moins entraîné, on aura moins progressé. Et il va y avoir tout à refaire, tout à retravailler. Retravailler la confiance, retravailler la technique, retravailler d'autres choses. Alors que si ça a été préparé en amont, on sait qu'il y a ce point-là à, à, à améliorer. Et on va y être préparé. On va y être préparé à ça. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect, tout à l'heure tu parlais de, de pédagogie. Euh, oui, il y a un aspect de pédagogie. C'est-à-dire que, effectivement, c'est important de dire que... Après un objectif atteint, ou non, ou oui, il y a une phase de décompression. C'est normal, faut y être préparé. Et le simple fait de le savoir d'y être préparé, on dit « Ok, là, je suis dans cet état-là, c'est normal, j'accepte. Et je vais essayer de me recentrer pour être encore, encore meilleur. Mais c'est normal, et je l'accepte. » C'est aussi quelque chose de, de super important.
0: Alors Nino, par rapport justement à ce bilan, qu'est-ce que l'on doit regarder Sur un plan pratique, tu dis, bon, être accompagné par un préparateur mental, c'est la meilleure des solutions. Lui va donner sa pédagogie avec les, les axes, entre guillemets, qui vont être ceux à observer. Quand on est tout seul et que l'on veut s'auto-analyser sans être trop dur, parce que peut-être que aussi certains sportifs vont être assez sévères avec le jugement qu'ils peuvent avoir de leur pratique. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place très concrètement pour faire ce bilan, que ce soit après une séance, Qu'est-ce que tu conseilles On le fait après chaque entraînement, après chaque compétition ou objectif euh, rempli Quel est le le rythme et qu'est-ce que l'on met dans ces ces bilans
1: L'idéal, c'est de le faire effectivement après chaque entraînement, d'avoir un retour précis. Le mieux pour éviter d'avoir un regard qui est subjectif quand on est seul, effectivement, euh, parce qu'il n'y a pas toujours l'entraîneur qui va donner un retour technique, il n'y a pas toujours le préparateur mental qui va faire réfléchir sur d'autres aspects. Euh, l'entraîneur euh, peut aussi faire un excellent retour. Le préparateur mental va faire réfléchir simplement. Mais euh, ça va être de mettre en place un retour donc objectif. Pour ça, le mieux, c'est avant chaque entraînement, avant chaque compétition, de se fixer des objectifs qui soient mesurables. Et on va y avoir des objectifs qui vont être techniques, des objectifs tactiques, physiques, psychologiques, et derrière effectivement de, de résultats de performance. Et en fait, simplement d'avoir ces objectifs-là écrits quantifiables, idéalement, Mais ben derrière le bilan, il est assez simple. Le bilan, c'est, je reprends mes objectifs, tiens, est-ce que ça a été atteint Et de là, effectivement, ça va être placé dans dans le, dans le positif ou au contraire dans les choses à améliorer. Et ça permet d'avoir un retour qui soit le plus objectif possible. Donc les objectifs avant, chose de primordial, et après, le bilan et un moment de réflexion d'analyse le plus objectivement possible
0: ça c'est intéressant parce qu'on peut le, le faire assez simplement on prend euh, un petit cahier une petite feuille et on peut euh, noter euh, bon, je sais pas si je prends euh, euh, mes objectifs par rapport à une séance c'est euh, courir relâché, euh, ne pas avoir peut-être euh, le cardio qui monte trop au, au bout de deux ou trois fractions, de respecter un timing, de, de ne pas se blesser sur cette séance qui est peut-être euh, très sollicitante. Donc, à chacun peut-être de regarder, euh, comment on pourrait avoir euh, trois objectifs de gratitude dans une journée, ben, sur euh, un entraînement ou sur une compétition, de se donner ces, euh, ces deux, trois items et de les débriefer et de voir après peut-être sur le long terme parce que là, il faut ensuite être capable de les mesurer sur une période d'entraînement, sur un plan, euh, comme tu l'as évoqué tout à l'heure.
1: Exactement, c'est une bonne chose d'avoir, d'avoir des critères qui soient quantifiables. Euh, à la phrase « ne pas avoir le cœur qui montre trop haut euh, », je, je la formulerai dans, dans l'autre sens. Euh, je la formulerai de manière positive, en dirait le « ne pas ». Et je la mettrai à voir le cœur qui reste dans dans cette dans cet intervalle-là de de, de battement.
0: Mais on, on, on le sent dans ton vocabulaire, c'est-à-dire que tu vas dire on note les aspects positifs, on va regarder les axes à améliorer, le côté négatif, tu ne te places pas forcément dans cette dans cette dynamique qui n'en est pas une parce que ça va plutôt peut-être contrarier l'athlète, ça peut le faire douter. Donc on est toujours dans droit devant, on regarde devant soi.
1: C'est ça, euh, on évite le, le négatif, il euh, y a parfois des choses, un objectif qui est euh, qui est, euh, qui est manqué, il est manqué, il faut pouvoir le dire, mais en fait de de noter le négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je te fais un, un complément et un reproche, le cerveau humain, ça a été prouvé, va toujours se concentrer sur, sur le reproche, et donc ça va engendrer une baisse de confiance. Là le but c'est de voir ce qui a été bien, et de venir toujours, euh, ben oui... Regarder devant, voir ce qui peut être encore amélioré, et donc travailler cette confiance. Le fait de noter malgré tout les points qui ont été moins moins travaillés, ça évite l'excès de confiance, qui peut arriver quand tout est gagné, on gagne tout. Là on peut avoir un excès de confiance, je fais tout parfaitement, tout est parfait. C'est nickel. Non, de voir les axes d'amélioration, le ça permet de dire, ok, j'ai réussi, je peux encore m'améliorer sur ça. Donc ça pousse à être plus exigeant, à faire monter le niveau de confiance tout en le gardant dans une bonne fourchette et dans une fourchette optimale pour la performance, parce que trop de confiance, ça amène des contre-performances également. Donc, oui, avoir un, avoir cette... Euh, voir toujours en ce qui peut être amélioré, plutôt que se concentrer sur le négatif, et même dans la formulation des objectifs. Euh, c'est-à-dire que si ton objectif, c'est de ne pas arriver à ça, en fait, ton cerveau va lui retenir davantage les mots-clés, et donc se concentrer sur quelque, quelque chose que tu ne veux pas. Si je te dis... Euh, et je pense que tous tes auditeurs peuvent le faire, mais euh, ne pense pas à un ours blanc. La première image que tu vas avoir en tête, malgré toi, malgré toi, ça va être un ours blanc. Donc, ça va être la même chose pour euh, ne pas stresser. Non, peut-être tourner la phrase différemment, rester détendu à mon départ. Et ça, ça va te permettre finalement rien que ça, rien que dans la formulation de la phrase, mais ça va être un, un dialogue interne qui va être plus positif, qui va être plus efficace et qui va permettre de, de d'atteindre mieux ses objectifs et pour revenir sur tes objectifs oui d'avoir des objectifs précis et euh, d'avoir ces objectifs là qui soient sur le processus sur la maîtrise plutôt que sur le résultat et sur euh, et sur la performance ça va permettre de de mesurer de euh, de modérer le, le résultat parce que tu peux arriver à faire une performance qui est extrêmement bonne euh, Et pourtant, dans, dans la maîtrise, dans le processus, il y a des choses qui sont, qui ont été moyennes, que tu pourrais, tu pourrais aller plus loin, aller encore plus loin et être encore meilleur, et que si tu n'as pas ces objectifs-là, finalement, tu passes à côté. Et à l'inverse, si un objectif a a été loupé, un temps a été euh, supérieur à ce que, à ce que tu souhaitais faire, de pouvoir dire, ok, ben, au lieu de rentrer dans une phase de, j'ai pas réussi, je me suis entraîné pendant six mois pour rien, etc., non, d'aller chercher les points positifs. Ok, ça, ça a été bien fait, ça a été bien fait. Là, effectivement, le temps limite. J'essaie de comprendre pourquoi. Et derrière, je vais travailler pour faire en sorte que le prochain, ben, il soit, il soit optimisé, il soit mieux. Donc oui, aller toujours dans le, dans l'efficace, dans le, dans l'utile plutôt que, plutôt que d'aller dans, dans le négatif et de, de pouvoir parfois un peu s'y, si, s'y si complaire.
0: Alors c'est tout. Euh... L'aspect, on va dire, mental, et ça va être différent en fonction des, euh, des athlètes. Certains vont être euh, dans l'aboutissement, c'est-à-dire euh, le résultat final. Donc, euh, on regarde le chrono, c'est rempli, on valide. Moi, je serai plus dans le cheminement. Je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir à être dans l'entraînement, à construire semaine après semaine euh, le plan la cerise sur le gâteau c'est la course mais euh, on a déjà fait une grosse partie du travail auparavant donc euh, c'est en fonction des personnalités de chacun mais on peut peut-être ramener ces euh, compétiteurs adeptes du, du chrono et du résultat à ce regard sur euh, le cheminement qui a été le leur pendant euh, de nombreuses semaines voire de nombreuses années
1: exactement on en revient à ce que, ce que tu disais tout à l'heure hein, sur la comparaison aux autres les, finalement, les, les sportifs qui sont vraiment sur l'aboutissement, sur le, sur le chrono, euh, sur, les, sur les, les applications dont tu parlais, euh, qui vont être sur le chrono, sur le classement, ils vont beaucoup se concentrer là-dessus et euh, ça va être bien parce que ça pousse à donner le meilleur de soi, ça stimule et on voit que les sportifs de haut niveau sont là-dedans, sont, sont vraiment dans la comparaison aux autres et c'est ce qui fait qu'un Usain qu'un, qu'un Bolt euh, est, euh, a été aussi fort pendant des années mais un Usain Bolt qui s'est aussi beaucoup concentré sur lui et sur la construction, sur son planning d'entraînement, sur sa planification, sur ce qu'il a à faire. Il a effectivement les deux, et ce qui va être le plus, le plus pertinent, le plus utile, le plus efficace, ça va être effectivement beaucoup, beaucoup se concentrer sur soi, sur la construction, sur les moyens des atteintes, donc sur ses objectifs intermédiaires, sur le processus, la maîtrise, la foulée, le relâchement, le souffle, etc c'est ce qui va être le plus pertinent et c'est ce qui va amener euh, presque finalement le plus de plaisir et que quand il y a un échec, on sait relativiser. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important de savoir relativiser un échec et de dire, mais finalement, euh, c'est du sport. C'est du sport et euh, j'ai ma vie de famille à côté et j'ai d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Et si on est énormément focalisé sur euh, uniquement le résultat, on peut l'oublier et on peut le zapper un peu. Donc c'est important, oui, quand il y a des sportifs qui sont beaucoup sur la comparaison aux autres, il y a des, c'est des personnalités, ce sont des personnalités qui sont orientées sur les autres, ça dépend de chaque personne à une personnalité qui lui est propre, mais ça va être de dire, ok, oui, t'es beaucoup concentré sur les autres, et concentre-toi aussi un peu, un peu plus sur toi, et petit à petit, on va rentrer dans ce cheminement de se concentrer plus sur soi, de se fixer ben, des objectifs euh, techniques, tactiques, propres à soi, et et d'être vraiment dans cette construction qui va être beaucoup plus positif et beaucoup plus beaucoup plus pertinent.
0: Comment, justement, quand on rencontre un échec pour un coureur qui aurait mis en place vraiment euh, très, euh, très sérieusement son plan d'entraînement, comment tu peux expliquer que sur une compétition, et ça m'est déjà arrivé, de me dire, j'ai fait tout le plan d'entraînement, j'arrive le jour de la compétition et rien ne se passe comme prévu. Est-ce que c'est du stress Est-ce que euh, les facteurs environnants quels qu'ils soient, peuvent potentiellement impacter un petit peu la, la performance. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut expliquer euh, le fait que rien n'aille comme on l'avait prévu Alors, il y a effectivement des, des
1: facteurs qui sont extérieurs. Ça peut être la, ça peut être la météo, il fait extrêmement chaud, ou, ou il pleut, il y a du vent, etc. Ça va être des, des facteurs qui vont jouer. Il y a le stress également qui va jouer. Il y a tout ce facteur psychologique. C'est-à-dire que si euh, tu arrives à ta compétition en disant mais tout va bien se passer, euh, tout se passe bien, et qu'il y a un petit élément, un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage, et que tu as une petite douleur qui arrive, une petite pointe, et que tout de suite tu vas focaliser ton attention dessus, mais pourquoi est-ce que j'ai mal, qu'est-ce que c'est, euh, je vais pas y arriver, là finalement tu vas te s'aborder. Et donc effectivement les performances, la performance va être moins bonne. Donc il y a tout un travail... Euh, psychologique et qui est euh, qui se fait lors de l'accompagnement, les objectifs et euh, on travaille également dans les scénarios catastrophes à un moment c'est à dire que deux semaines avant la compétition on se pose et on dit ok bon, espérons que jamais ça n'arrive mais qu'est-ce qui peut mal se passer ah ça il peut mal se passer il peut, y avoir, il peut faire très chaud ce jour là il peut y avoir de l'appui, tu peux avoir un problème de matériel tu peux avoir ci tu peux avoir ça, tu peux avoir mal dormi etc, ok voilà tous les scénarios catastrophes. Et en fonction de tous ces scénarios catastrophes, je vais répondre et dire, qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu fais si ça arrive Et d'être préparé, je veux dire, ça permet aux sportifs d'arriver et de dire, ok, je suis préparé. Derrière, on va effectivement, on va en aucun cas rester sur tout ce qui peut mal se passer. Ça, on va le faire en amont de la compétition, deux semaines, dix jours, et après, on va partir beaucoup plus sur ce qui peut être positif pour faire monter le niveau de confiance. Mais que finalement, si quelque chose s'est mal se déroule mal, bah c'était prévu, c'était dans le plan et moi j'ai prévu mes étapes, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment y répondre et c'est quelque chose qui est qui est extrêmement important et notamment la mise en place mais là du du de l'auto persuasion, du dialogue interne, je vais dire ok je vais m'encourager, je vais me dire ça, si j'ai une petite pointe mais je vais plutôt me concentrer sur autre chose et tout ça ça va être des choses extrêmement importantes mais pour ça faut bah, s'y être entraîné et s'y être préparé ah, ça.
0: Alors, sur les petites phrases, tu parles d'auto-persuasion. Qu'est-ce que l'on peut se dire quand les jambes commencent à être dures, que le souffle est court et que la ligne d'arrivée n'est pas encore là On a encore un petit bout de chemin à parcourir. Quels sont les les mots Est-ce que, Là aussi, ça va être peut-être propre à chacun. Mais qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu donnes comme euh, axe, justement, d'amélioration
1: Alors, les mots, effectivement, comme tu le dis très bien, ils sont vraiment propres à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se se donner des mots sur euh, sur les sensations, sur euh, l'allure, sur euh, quelque chose d'extérieur. Se concentrer, ils peuvent euh, se concentrer sur le rythme d'une musique en l'imaginant, faisant de l'imagerie mentale. Ça va être avec des encouragements. Ça peut être euh, il reste plus plus que tant de kilomètres à faire. Ou à l'inverse, avec d'autres personnes qui vont se dire mais j'ai déjà fait tant de kilomètres. Et ça, en fait, ça va varier en fonction des personnes. Et le, le, finalement, ce qui est dans la préparation mandale, c'est que euh, c'est le sportif qui a les réponses. Moi, je suis là pour l'aider à trouver les réponses, à trouver ses mots-clés, à aller le questionner. Mais c'est le sportif qui a les réponses. C'est le sportif qui travaille sa tête, qui va savoir ce qui va être le plus pertinent. Euh, moi, je vais simplement l'aider à chercher et à dire, OK, si tu dis cette phrase-là, est-ce que tu penses que ça peut être plus positif oui, non, je sais pas, on teste. Tu fais l'entraînement et tu essaies cette phrase-là. Tu vois ce que ça donne. Il y a des ajustements à faire. Et il y a tout, toute cette réflexion-là à faire. Et donc, euh, oui, ça peut être se concentrer ben, sur autre chose, sur le mouvement des bras. Euh, ça peut être quand euh, quand les jambes commencent à, à piquer à la fin et qu'il faut accélérer pour, pour atteindre le chrono. Mais ça peut être peut-être plus se concentrer sur les bras et dire, ben, je vais faire des grands mouvements de bras, par exemple. Parce que je sais que quand je fais des grands mouvements de bras, mes jambes elles vont faire la même chose. Et, sauf que j'ai extrêmement mal aux jambes et que si je me concentre sur les jambes ça risque d'être, d'être négatif d'être délétère pour ma performance donc je vais me concentrer sur mes bras sur l'amplitude de mes bras ça, ça va être vraiment propre à chacun et euh, en premier lieu par contre la chose la plus importante ça va être véritablement les encouragements c'est quelque chose qui est primordial et qui est bien souvent oublié les, les sportifs adorent se faire encourager ils aiment quand on dit allez t'es capable tu peux le faire c'est quelque chose qui est qui est extrêmement euh, positif et bénéfique pour la performance par contre ils ont tendance à oublier eux-mêmes de s'encourager alors que c'est quelque chose qui est extrêmement important ça a même encore plus de poids de s'encourager soi-même que que d'avoir euh, des encouragements ex- extérieurs oui. le dialogue interne est le plus important que le dialogue qui vient de enfin que ce qui vient de l'extérieur des, des joueurs dans, dans les différents sports peuvent se faire insulter. Ils vont réussir à un moment à mettre la, rentrer dans la bulle, mettre la barrière et à zapper ses insultes. Par contre, un sportif qui lui-même s'insulte, qui se dit « je suis nul, j'arrive à rien », là, il se pénalise automatiquement. Donc, d'avoir véritablement cette encourageance, ça va être extrêmement important.
0: Avec, comme tu l'as dit, il y a un travail donc, de fond à réaliser pour tester en fonction des, euh, des semaines d'entraînement qui précèdent cet, cet objectif, ça se prépare. Donc, c'est euh, là tout aussi euh, important que l'entraînement physique. Combien de pourcentage tu donnerais au mental par rapport euh, euh, au travail physique sur un, un objectif en, en course à pied
1: C'est compliqué de, de donner une estimation de, de mental. Il y a des sportifs qui disent que c'est 90%, d'autres que c'est 10%. C'est difficile de, de, donner un, de donner un pourcentage. Je préfère euh, simplement dire que le, le mental c'est, c'est primordial et je pense que toute personne qui, qui s'entraîne se rend compte que son dialogue interne il est extrêmement important pour être performant. Un pourcentage précis, trop difficile à donner. Trop difficile à donner, mais c'est quelque chose qui est très important. Et euh, j'ai tendance à, à poser la question en disant... Ok, euh, le mental pour toi c'est extrêmement important. Ça, écoute, les personnes donnent un pourcentage à dire ok. Et donc pour ton physique, tu t'entraînes tant de temps par semaine et ta tête, combien de temps par semaine est-ce que tu l'entraînes Ah ben je l'entraîne euh, jamais. Ah oui. Et de voir le décalage en disant oui finalement ça serait une bonne chose de l'entraîner et d'avoir euh, finalement de l'entraîner un tout petit peu. Les résultats sont très rapides. C'est ce qui est euh, génial en préparation mentale c'est que les résultats sont extrêmement rapides, comme c'est quelque chose qui est très peu développé. Dès qu'on commence à entraîner sa tête, tout de suite, on voit les résultats. Tout de suite, on dit « Ah oui, la façon dont je me parle, ça change énormément. De me dire de faire ci plutôt que ne, de ne pas le faire, ah oui, ça change vachement, et je me retrouve avec beaucoup moins de stress. » Oui, les résultats, ils sont très rapides. Donc, extrêmement important d'entraîner sa tête.
0: Bon, ben, on va... On va pouvoir conclure sur euh, sur cette phrase-là, Nino. Il est important d'entraîner sa tête. Avant de terminer l'épisode, est-ce que tu pourrais rappeler en deux, trois points euh, ce qui est, euh, on va dire, fondamental pour ne pas avoir ce cette décompression après un, un objectif Qu'est-ce que tu euh, conseillerais aux auditeurs de mettre en place dans leur, dans leur pratique au quotidien si on veut regarder un petit peu plus loin vers euh, les, les chronos, les, euh, les courses qu'ils vont pouvoir faire
1: alors, en quelques points, je dirais déjà euh, sache que ce moment de décompression, il est normal, il est naturel. Maintenant, pour chercher à réduire en intensité et en durée, c'est important de mettre en place des objectifs et qui soient organisés dans le temps. Court terme, moyen terme et long terme. De, la, de construire ces marches, véritablement. Et qu'il y ait toujours des marches qui continuent à monter. Fixer des objectifs, d'être Concentrer donc, comme on le disait sur soi, de, sur ce qu'on peut faire, sur la maîtrise, d'être moins dans la comparaison aux autres, déjà, de se fixer donc des objectifs organisés dans le temps, précis, et une fois que l'objectif, l'événement s'est passé, mais de faire un bilan avec la méthode hamburger, tous les points positifs en détail, le négatif avec les axes d'amélioration, et le positif plus global. Pour arriver à faire un bon bilan, il faut aussi s'entraîner à faire des bilans, donc faire des bilans lors des entraînements également, et de s'écouter et d'avoir une réflexion, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait cette réussite, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, qu'est-ce qui a fait que ça, ça a moins marché, et derrière de trouver l'axe d'amélioration. C'est ce qui permet de rebondir après un objectif et de réussir à s'améliorer encore.
0: Bah, je pense que tu as été euh, très clair dans cette euh, façon de synthétiser les choses. Donc, j'invite les auditeurs à travailler sur leurs euh, sensations, sur euh, les bilans qu'ils peuvent avoir après leurs entraînements et après les courses. Sur quel réseau, sur euh, par quels moyens, Nino, les gens peuvent euh, être amenés à entrer en contact avec toi pour euh, en savoir plus et débuter peut-être un, un travail d'accompagnement en préparation mentale.
1: Alors, je suis présent sur internet donc j'ai un site internet euh, qui qui va peut-être être amené à bouger de fait de la collaboration avec Cindy mais qui en tapant mon nom vous pouvez retrouver facilement euh, j'ai également une page Facebook il y a une page Facebook qui est euh, plus réservée donc à la préparation mentale et euh, sur laquelle on partage un peu d'actualité avec Cindy qui est la page préparation mentale Toulouse euh, je suis également présent sur Instagram et on a commencé avec euh, avec Cindy il y a quelques temps, une page euh, qui s'appelle Team des champions, préparation mentale, où là, toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la préparation mentale, qui veulent avoir euh, des petites astuces, des petits tips et euh, en, en connaître davantage, plus précisément, plus en détail. Donc, euh, j'invite à aller, euh, à aller chercher, à aller euh, demander à rejoindre ce groupe. Il y a simplement un petit questionnaire à répondre qui nous permet de d'avoir sur ce groupe uniquement des personnes qui sont sérieuses et d'avoir un groupe de qualité. Donc, toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la préparation mentale, je les invite vraiment à aller taper sur le le moteur de recherche de Facebook « Team des champions préparation mentale » et comme ça, ils pourront avoir plus de détails.
0: Eh bien, merci Nino pour euh, tous ces renseignements. Je mettrai les liens hein, dans les notes de l'épisode de façon à ce que les auditeurs puissent euh, te retrouver assez facilement. Merci de nous avoir donné ces, euh, ces éclairages très concrets sur euh, bah, ces objectifs, cette planification que l'on, a, que l'on doit avoir également euh, bah, pour notre mental, pas seulement pour, euh, pour nos jambes en tant que coureur à pied. Ben, merci à toi. C'était un plaisir de,
1: de faire ce podcast avec toi. Et, euh, et à bientôt.
0: A bientôt et pour les auditeurs, dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à laisser une petite évaluation sur apple podcast 5 étoiles un petit commentaire ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté diffusé euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux hein, euh, facebook instagram laissez votre petit message votre commentaire ça me fait plaisir d'échanger avec vous, si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ».